0: Akti, viedokļi, idejas. Raidījums kruspunktā Ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Māra Jansona. Eiropas Savienība pēdējo gadu laikā ir saskārusies ar daudziem pārbaudījumiem. Migrācijas krīze Brexit, tomēr iespējams grūtākais eksāmens, pēdējos gados ir nācis no negaidītas puses un tā ir koronavīrus pandēmija, kas ir pārbaudījusi gan dalība valstu veselības aprūpes, gan ekonomikas kapacitāti, gan arī saustarpējo solidaritāti un spēju sadarboties. Kā ar to veicies, ko no tā esam mācījušies vai esam gatavi jauniem pandēmijas viņiem, par to runāsim šajā stundā.
2: Eiranet Plus. Milāno. Zākri. Paļin. Rīga. Eiranet Plus. Vadošā Eiropas seņu radiostaciju apvienībā. Saprast Eiropu labāk.
1: Uz diskusiju esam aicinājuši no Latvijas ievēlētos Eiropas parlamenta deputātus. Kopā ar mums ir Roberts Zīle. Labdien! Labdien! Ines Vaideri. Sveicināti! Sveicināti. Andris Ameriks, labdien! Labdien! Un Ivars Ījāps, sveicināti! Labdien! Uh, par Eiropas Savienības uh, sadarboties spēju par uh, atbalstu dalību valstīm savustarpēju, par pirmo reakciju tajā brīdī, kad mēs saskārāmies ar šo pandēmiju, vai jūs varētu katrs ielikt atzīmi, teiksim, skalā no 1 līdz 10? Kā jūs to novērtētu, dzielskungs?
2: No nu, pašā sākumā bija to var nolēts gribēt teikt, ja ne ar mīnus zemi par cik Itālijai nesniedza par tādus lietas kā nepārdēva aizsarglīdzekļins medicīniskam personālam un Vācīte, teiksim, pasūtī savai lielākajai Eiropā rūpnīcē ar ar maksstīgām plošām šiem ventilācijas mašīnām, viss līdz šī gada beigām, viss ražojums jaud, nepārdodot neko ārpus, pastāv, protams, ar ar zināmām pūlēm. Daudz šie pasākumi tajā nedēļā laikā tika noņemts, sākās kopīgi iepirkumi kas nu, dažādi tiek vērtēti nu kā veiksmīgas stāsts, vai kā ne visē veiksmīga stāsts, bet nu, kaut kādu uzlabošanās notika. Bet sākums bija iet, kāpēc.
1: Mhm, mm vaiders, kā jums izskatījās.
3: Sākumā bija liels apjūkums, un to var arī saprast, jo šis sienaidnieks šis vīrus ir absolūti vēl joprojām nezināms… Tā, man nezināja, cik tas būs riskanti un cik tas būs bīstam, kad vīrus parādīsies. Un zināmā mērā ir arī nu, tāda sapratma par to, ka tad dalībvalsts vispirms domā par saviem iedzīvotājiem un tad tikai par pāriem Eiropas iedzīvotājiem. Tāpēc es domāju, ka pašlaik tā varētu būt vidējo. tiešām, nu, varbūt pat ar tendenci uz labu, jo ir daudz labas lietas notikušas šajā laikā. solidaritāte ir palielinājusies un Tā pati Vācija ir palīdzējis gan Itālijai, ārstējot viņu slimniekus, gan arī piegādājot tiekārtu, to paši darīs arī Austrija. Arī mēs esam palīdzējuši ar repatriāciju, mēs esam apsolījuši dezinfekcijas. Un, un, protams, arī tas, ka jūs atcerties sākumā, ka Polija slēdz savas robežas. Mēs, deputāti, vērsāmies pie konservatīvo deputātiem ar aicinājumu, lai Polija tomēr Skatās, lai šīs preču piegādes varētu notikt un iesaistījās deputāti visai aktīvi un vismaz zaļais koridors pārv pārvadē ir izveidot, kā tas strādā, tas ir cits jautājums. Tā kā situācija manā uzlabojas, un jācer, ka tiks izprast arī šī atbalsta un solidaritātes nepiecieši. Mhm,
1: mm kungs. Es domāju, ka
4: katru valsts uh, sākumā cīnījās ar saviem resursiem un sav savām spējām. Un tas lielā mērā radīja to disonāciju, ka katrs ir par sevi, katram savs krekls tuvāks. Jāsaka, ja mēs, es esmu pārliecināts, ka šo Covid eksāmeni, šo cīņu ar COVID mēs vinnēsim un šis, šī pandēmija tiks novērst. Tad šis eksāmens, kas saistīts ar Eiropas solidaritāti, vēl ir priekšā, jo... I, gan Itālijas premjeras ponti ļoti agresīvi izteicās par Eiropas Savienības, nu, teiksim, sākotnē, gan Nīderlandi, gan, nu, es teikšu tā, ka liela daļa šīs dienvidpuses valsts ļoti kategoriski sākumā bija par to, ka šī solidaritāte nestrādā. Nu, jāsaka šobrīd, tas ir mainījies, jā, tagad jau, Mēs saprotam, ka mēs esam visi kopā, tai pašā laikā šī solidaritāte lielā mērā ietekmēs, arī kā tagad šodien bija transporta komiteja, kādā veidā tad tās valsts vērstās robežas vaļā. Un kādā veidā tad, ja vienā pusē atļaus teiksim, ceļot, tad otrā pusē neļaus nu, piezemēties tai lidmašīnai. Līdz ar to ir arī Rīnde šādu jautājumu, kurš šī solidaritāte ir vienot izpratni par tālā Manuprāt, būs ļoti gungas.
1: Mhm, iepgungs.
0: Māra, saicinājāt likt atzīmes. Mhm. Mm Nu, jāsaka, ka starp eksāmenā izkritām, nepārprotami, divnieks, nepārprotams ar visiem jau minētajiem robežu slēgšanām un masku netirgošana pār robežai, bet lielais gala eksāmens patiesībā ir tikai priekšā. Un ir kaut kāds, teiksim, tāds, zināms cerība pamats domāt, ka mēs varēsim Eiropā daudz maz solidāri iziet no šīs krīzes. Tas ir gan attiecībā uz siem lēmumiem, kas ir jau pieņēmti, tur attiecībā uz Eiropas centrālo banku, attiecībā uz bezdarba apdrošināšanu, bet, protams, arī uz tiem, kuriem ir vēl jātiek pieņemtiem. un Tas ir tas lielais Eiropas atgūšanās fonds, par kuru pagājušo nedēļu lēma valdības, kas ir jautājums par to, kā mēs palīdzēsim gan mūsu valstu budžetiem, gan mūsu uzņēmumiem, tai skaitā mazajiem un vidējiem, gan arī mūsu iedzīvotājiem, kas ir zaudējuši darba. Tā lielais eksāmens ir priekšā.
1: Jā, bet šobrīd arī mēs nezinām, vai Eiropu nepiemeklēs otrais pandēmijas vielnis. Šobrīd situācija ir kļuvusi labāk stingro ierobežojumu dēļ, bet, protams, ka uzvaru vēl nevar svinēt. Bet, ja mēs runājam nu, tīri par veselības aprūpu un sadarbību šai ziņā, nu, kā jums šķiet, ja sākas jauni infekcijas uzliesmojumi, vai Eiropa tad šobrīd ir gatava tiešām. Nu, skaidrs, ka, protams, ka nav Eiropai tāds viens kopīgs veselības budžets, katrai valstī ir jādomā atsevišķi, bet, nu, pietiekoši tad elastīgi rīkoties, lai tur, kur ir vajadzīga vislielākā palīdzība atbalsts, lai tas atbalsts arī tīri, nu, šo te medicīnisko prešu, preču aizsarmasku un tam līdzīgs, lai tas arī aiziet tur, kur tam ir jāaiziet. Tagad tas bija pandēmijas sākumā Itālija, kura lūdza palīdziet, sākumā nepalīdzēja. Tagad ir cerības, ka būs citādāk, ja Tas, ja mēs nonāksim nu, tādā situācijā.
0: Mēs pirms kāda laika runājam Eiropā par tā tehnoloģisko suverenitāti, proti, ka ir noteikts lietas, kuras nevar uzticēt ražotājiem ārpus Eiropas. Un tā ir viena ļoti liela tēma, ka, piemēram, cik es saprotu, tad Marli Eiropā vispār ražo ārkārtīgi mazu, un mums šīs kapacitātes šobrīd ar arī ir jāatjauno. Bet, protams, ir birkne lietām, kas mums šobrīd ir aktuālas tieši ar Eiropas investīcijām, proti uh, tās pašas vakcīnas kā mēs viņu taisam un kad viņas līdz mums nonāks. Otrām kārtām tas ir arī tas jautājums, kā mēs spēsim organizēt to, kas arī Latvijā šobrīd tiek plānot šīs kontaktēšanās aplikācijas mobilējos telefonos, kas kļūst par vienu diezgan lielu tēmu visā Eiropas Savienībā. Tā, lai tajā mirklī, kad mēs šādas aplikācijas sākam lietot, mēs varam arī šķērsot robežas, jo Eiropas Savienības vienotais tirgus ir fundamentāls princips.
3: Mm -hmm. Jā, es arī labprāt, jo piebilst. Es strādāju vidus un veselības komitejā, un mēs tieši nodarbojamies ar šīm lietām. Nu, vispirms, patiešām ir jāuzsver, ko dažkārt arī aizmirst, ka tomēr veselības aizsardzība, veselības aprūpe ir dalībvalstu pārziņā. Un tas viss, ko minēja Ivars, tas ir pareizs, mums ir vajadzīgs zinātiskās izstrādes un tam līdzīgi. Bet runājot par Eiropas ieguldījumu, šis ieguldījums ir jau noticis. Ir 3 miljardu fonds pieejams dalību valstīm, lai iegādātos aprīkojumu, saprīkojumu, aizsardību Un tas ir tas, kas tiešām parāda, ka šī solidaritāte pastāv. Un mūsu veselības ministrijai ir aktīvi jāpiesakās šiem līdzekļiem, Jo patiešām mēs nezinām par šo vīrusu neko. Mēs a, domājam, ka var atgauzties otrais, trešais filmas. Visticamāk, ar šo vīrusu kaut kā būs jāsadzīvo, Bet smagos gadījumos noteikti būs vajadzīgs cilvēkiem a, palīdzīgs a, moments. un Tāpēc ir vajadzīgs izmantot šos līdzekļus, ja ir iespējams. Jo, ja jums ir vajadzīga steidzama palīdzība, nu, mēs viņu nevarēsim lūgt no Vācijas, Itālijas, jo piegādes laiks ir tomēr tāds, kāds viņš ir īpašs tad, ja nelito, tātad mums ir jābūt pašiem arī nodrošinātiem ar visu, un patiešām tās vienkāršas lietas var ražot arī Latvijā, taut vai vien to mēs varam iepirkt ļoti labi, bet varbūt ir tomēr jādomā par krīzes situācijām, mēs varam ražot arī maskas, visticamāk, ka mēs varam dažādas iesaiņojumus ražot. Tas tagad varbūt būs tāds stimuls tomēr mazlietīni paskatīties, ko mēs paši varam ražot iekšzemē. Skaidz, mūsu, vienmēr mūsu izmaksas ir bijušas augstākas nekā Ķīnā, un tas ir nodrošinājis tieši to, ka Ķīnas produkcija pie mums ieplūst lielākā mērā, un mūsu ražotāji Eiropā kļūst dažkārt konkrēti nesp nesp nespējīgi, bet parādās jau pirmie signāli, kā arī lielās Itāļu, arī Francijas rūpnīcas domā par to, kā pārdislocēt savu ražošanu uz Eiropu. Nu, arī Latvija ir jādomā ka mums ir vajadzīgs kaut kāds ražošanas minimums, arī veselības jomā, ko mēs ražojam paši, un mums ir lieliskas uh, fabrikas, mums ir olainfār, mums ir Rīgas farmacētiskā rūpnīca un arī citi uh, šādi institūti, kur mēs varam patiešām arī nodrošināt uh, nepieciešamo medicīnas līdzekļu daudzumu arī saviem pilsoņiem,
1: bet, ja bet uh, takar. Bet šis te pieminētie kopīgie iepirkumi un fonds kopīgajiem iepirkumiem, vai tur nevar gal galā sanākt tā, ka, nu, jā, ir kopīgi iepirkumi, bet tas, tas ko iepēr gal galā vai to lielāko labumu, nu, tad dabūna valsts tā kā budžetā. Katrs mēģina deķi pastiept uz savu pusi, un tad beigās ieguvējis ir nevis tas, kuram visvairāk vajag, bet tas, kurš ir vislabāk spējis pamatot, ka viņam vajag zīles kundzību.
2: Jā, nu, es gribētu teikt, ka skaidrs, ka šis atalba brīdis, ja mēs pieņemam to scenāriju, ka rudenītas var atkal sācināt, ir laiks, kad un nostarpinātu veselības sistēmas, nu, ir, zināmi, kopīgi resursi, ir arī Eiropas komisija sludinājusi tender uz šīm noliktavām kas būtu šiem medicīniskiem vairākās valstīs, kas vienlaikus ir Romanis, ja kurš ir bijusi tāda daļa, ir jāsaka no Romas, vai tā dalība valsts resursiem, bet lielākā daļa no Eiropas Savienības. Tā. Tātad šī kārta un veselības sistēma nostiprināšana, tas laists, kas pašlaik ir jādara. Teiksim, to es domāju, ka tas būtu tas pareizais ceļš veselības sistēmai, Pēc tam varbūt kādreiz pateikt par ekonomikas lietām kopā. Bet vienot tā tirgu, ja mēs neticam, ka Eiropas Savienībā varētu arī medicīnisko iekārtu ekipējumu tirgus pastāvēt un ražot katru visu savās dalību valstīs, tas nav pareizais ceļš, tā mēs sadruma stāvos vispār vienot to tirgu un valstī. Tas, tas galīgi vairāk. nedēļ. Paldies! Mm -hmm. Es vēl gribētu
4: piebilst, manuprāt, ir viena ļoti būtisks aspekts, ko Eiropas parlamentā debata gāja par to, ka tiešām lielā daļā viss šīs medicīnas ekipējums tiek ražots ārpus Eiropas Savienības. Nu, mēs redzam, ka maskas pašīs izmaksa divu vai trīs eiro centi no ķīnas, šobrīd maksātu 60 eiro centi vai vairāk iepirtums, kas, kas parāda, Un tad tiek debatēts par to, ka tiešām šodien Eiropas Savienības valsts ir atkarīgs, ja Eiropa ir atkarīga no trešajām valstīm, vai tā būtu Ķīna, Indija vai kā cita valsts. Un lielā mērā, tad, kad notiek šāds krīzes momenti, nu, tas, tas arī Amerika tieši tāpat ir atkarīga no šīm, varbūt, daudz lētākām darba vietām, kas ir šajās valstīs izvietotas. Tas, kas tagad notiek, ja tagad tiek pieņemt šie lēmumi, ka daļu šo ražotņu, jo arī šīs medicīnas kompānijas jau ir starptautiskas, viņas nav vienā valstī bāzētas. Tātad atgriezt šo ražošanu daļēji atpakaļ Eiropas Savienībā, nedomāju, ka tas būs katrā valstī es ka tam piekrīt, bet skaidrs, ka šīs pašizmaksas tādā gadījumā varētu būt augstāk, nevis kā ķīniešu maskai 2 vai eiro centi, bet tas būt arī vairāk bet ir skaidrs, ka šī pandēmija vēlreiz parādīja, ka nevar likt uz to, ka šis pasaules globalizācijas ietveros teiksim, lielā mērā pārvietojot ražošanu uz kādu konkrētu geogrāfisku vietu, ka tas nu, var radīt arī atkarību pēc tam tieši šādā situācijās. Un tagad nu, lielā mērā jauns darbvietas, jauns resurs, jauni resursi, jauni iepirkumi arī dos iespēju, iespējams šodien Eiropas Savienībā šos līdzekļus tērēt savā iekšējā tirgū.
1: Nu, labi, bet ja mēs runājam par ekonomisko problēmu risināšanu, vai Eiropas Savienības šai ziņā tad uh, būs vienotāka nekā šo pirmo ugunsgrāku dzēšanā zīles kungs, kā jums šķiet? Arī nu, runājot budžeta kontekstā, jo jau tagad ir izskanējis, nu, ka tur arī tas deķīts tomēr varētu aiziet, uh, kurš māks stiprāk pavilkt.
2: Uh, es varbūt sāku šo, šo vispārējo skaidrs, uh, ka... Lieli resursi ir mobilizēti gan budžeta izdevumos dalībvalstīs, gan arī, protams, garantijās kredītos, iegūdījumos kapitālā, tādā netiešākā atbalstā, kas tieši neskar budžets. Tur vēl lielāka resursa valsts domdrausks, bet nu, patās Blumbergā uz uzstāšanās aizvar, tur, man liekas, minēja, ka kopumā Eiropas Savienībā tie 25% no iekvzemes koprodukta Eiropas Savienības. Kad vienā, gan otrā formā. Ja mēs to pareiķinātu uz Latviju, No 25% no 30 miljardiem mēs varētu parērunāt, cik daudz tas ir viens atritātāju klāt, tas ir 8 miljardi, kas ne nav tas, ko mēs esam, teiksim, mobilizējuši savai tauts atbalstam, un par to mēs ar citu vakaru sadarbības padomē arī runājam kontekstā ar strateģijas programmu, ko Finanša ministrība prezentēja. Uh, bet es neie, neiešu tik dziļi tajā, ko vēl parādīt, ka svarīgs ir laiks un apjoms naudas. Tas, ko vienojās finanšu ministra un nu vēlāk premjera apstipināja šos 540 miljardus no Eiropas stabilizācijas mehānismas, no programmas Šūru, no Eiropas investīciju fonda vai Eiropas investīcijas bankas, pareizāk sakot, tad tā ir maza nauda salīdzināša ar to, ko, teiksim, Vācija, kura vairāk kā triļu arvienu Un tad mēs nonākam līdz daudzbērnu finanšu budžetam, kurš mai sākumā tiks prezentāts. Ir zināms tās pamata aprisnes, bet, protams, Eiropas komisija pašlaik tur noslāpumā šo projektu. Versiju, bet tas parāda arī to, ka solidaritātes visumā nav. Uh, par ko vienojās gan Skopuļu valstis, gan tās valstis, kā Spānija, Itālija, kuras vēlās saņemt vairāk kopīgu naudu, tad vismaz tas, ka varētu daļēju uz šī fonda, uz šī daudzgada budžeta pamata, vēl izmantot viņu kā garantiju aizņēmumu par 323 miljardiem. Bet kā tas nonāks līdz konkrētam saņēmējam dalību Vai no aizdevuma formā vai grantu formā, jo to jau nav zināms. Līdz ar to mēs nezinām, kā skars Latvijas Daļas, teiksim, pirmos divus gadus, es parēdīju, pirmā, divas otrā gadā būs līdzīgi kā šogad. Tā saucamais angliski frontlaudings, būs daudz naudas, varēs ātri uzsākt projektus, bet kā būs pēc 22. gadā, mēs īsti nezinām. Uh, Parēdzams arī, ka nav īsti skaidrs, kā, teiksim, šī aizņēmuma daļa, 323 miljardi tika sadalīts starp valstīm.
1: Bet, nu, tā ir tehniski skatoties, nu, Latvijā, ir nauda, kas tiek ieguldīta ekonomikas uzturēšanai. Nu, mums šobrīd tie ir dīkstāvis pabalsti, tiek solīts arī kaut kāds atbalsts uzņēmējiem, vai Eiropas Savienības valstīm vispār ir kaut kāds kopīgs priekšstats. Tad kādā veidā mēs to ekonomiku uzkurinam un kurās jomās, jo var ļoti dažādās jomās arī to naudu likt iekšā?
4: Es gribētu... No, 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 es gribētu vienkārši šobrīd piebilstīst to, ko teica Roberts, Es teiktu tā, ka nav šobrīd vienotas izpratnes, vēl vairāk ir, manuprāt, ļoti tāds stiks uzstādījums no dienvidvalstīm – Itālija, Spānija. Par to pieeju būtībā es varbūt tādiem vienkāršiem vārdiem runāšu. Šobrīd ir diskusija Eiropā par pašpalīdzības kasas izveidu, apmēram pusotra triljona eiro apjomā kurā tātad, nu, mēs tādā vienkāršā valodā runā. tātad izveidot 27. valstis, izveidot šobrīd pašpalīdzības kasas, kurā ieliek zinām naudu pēc proporcijas, vai tas ir no kopproduktu, vai tas ir kādā citādā veidā, tad pieņemsim, tad no šīs pašpalīdzības kases, katrs var paņemt, nu, tātad daudzumu, tikai vai tas ir aizdevums, vai tā ir, nu, kā dāvan, par to šodien nav vienprātības, jo daudzas rietmeļu valstis uzskata, ka viņām ir, nu, katrai politika, katrai valsts ir savs e, starptautiskais reitings, aizņemšanās, obligācijas, un tagad vēl būs šī pašpalīdzības kase apmēram pusotra triliona eiro apjomā, uz kuru pirmām kartām pretendē bez šaubām Itālija be šaupa iespēbē jo ja Itālija nedabū no šīs pašpolicijas kas līdzekļus, tādā gadījumā viņi ir pirmās kandidāts uz bankrotu, ja? jo šodien reāli tā ekonomika ir ļoti, nu, smaga krīzes apstākļos un par to ir jāapzinās, un šeit ir tas, par ko mēs runājam, Eiropas solidaritāte no viens pusē Latvijai kā maza ekonomikai, kurai šobrīd ir būtībā ļoti laba situācija ar šo monetāro, finanšu līdzekļu pieejamību, būtībā ir daļa No šīs nu, arī nākotnes pašpalīdzības
3: kasas dalībniekiem. Jā, es arī gribētu. Es
0: atveicu to ka Patiesībā jau tas, ar to, tas jautājums par to solidaritāti es domāju, ka pēdējos mēnešos ir diezgan stingri virzījies uz priekšu. Jo runa ir par to, ka pirmajos divos gados, sākot no nākamā tas Eiropas Savienības budžets, tieši tajā mirklī, kad mēs ejam ārā no tā krīzes smaguma, varētu diezgan būtiski pieaugt. Es saprotu, ka tajā komisijas piedāvājumā varētu būt pat šis piedāvājums vismaz garantiju formātā līdz pat 2% no IKP. Lielā problēma ir tajā, ka pašām valstīm. Šobrīd ir ļoti atšķirīgas iespējas to savu ekonomiku dzīt uz priekšu un kurināt. Vācieši runā jau, ka pirmajā mirklī viņiem jau 7% no IKP un tālāk vēl krietnu no vairāk. Mēs esam, protams, un citas valsts krietni mazāk spējīgas līdz ar to, protams, tas ir jautājums par to, ar kādiem instrumentiem tā nākamgad kopā samestā nauda tiks dalīta un cik daudz mēs no tā varēsim iegūt. Un tur Detaļās, tāpēc, ka tur ir gan aizdevumi, gan tur ir granti, gan tur ir garantijas. Un jautājums, cik daudz to tā atnāk pie mums, nemot vairāk, ka mūsu vecās nepieciešamības, kas mums ir bijušas, pirmkārt, koheizija, protams, kas Latvijai ļoti svarīga, lauksaimniecība, tās jau nekur nepazūd. Tīs sakot, šobrīd mēs esam tādā diezgan, nu, teiksim, tā slimšanas plāzē, bet es domāju, ka mēs drīzāk virzamies solidaritātes virzienā, nekā prom no tās solidaritātes.
1: Mm -hmm, vaidrs, kundze.
3: Nu, jā, <laughs> ko nu vairs piebilst, mm -hmm. bet uh, tomēr es gribētu piebilst gan mazlietiņu, ka jā, man patiešām arī bažī šīm lieta tieši par to, ka dalība valstis var vairāk atbalstīt tās, kuras ir bagātāks, savus uzņēmējus nekā tās, kuras ir varbūt trūcīgāks. Es kā ilgadīgi budžeta komitejas deputāti, mēs tieši pret to arī karojām, kaut vai piemēram piešmaksājumi. Mums viņi ir viena no zemākajiem, bet mums tas ļoti nepatīk, bet uh, parādās tādas ziņas, ka arvien vairāk varētu atbalstīt katru dalību valsts arī savus zemniekus. Nu tad ir skaidrs, vācieši savus zemniekus varēs atbalstīt ļoti spēcīgi, vai mēs to varēsim izdarīt, noteikti nē Arī par šo 540 miljārdu eiro plānu, kur mēs varam izmantot līdzekļus no Eiropas stabilitātes mehānismu, no Eiropas investīcija bankas un šo jauno programmu šo, tas tie visi būtībā ir aizdevumi, bet nav skaidrs, kādas būs šīs nacionālās aploksnes dažādos gadījumos, un tāpēc šie tās varētu nenākt mums par labu. Skaidrs ir viens, ka mums ir jābūt aktīviem, mums ir aktīvi jāizvērtē, vai mums ir izdevīgi aizņemties, ko mums ir izdevīgi aizņemties. Ja Eiropas Savienībai izdosies, tiešām tā kā uh, Fonderlaijena ir teikusi, ja šos griestus Eiropas Savienības iemaksām budžetām izdosies pacelt līdz 2%, procentiem, tad šos līdzekļus varētu izmantot, lai Eiropa kopīgi, aizņemtos, un ja Eiropa kopīgi aizņemsies, tad šie aizņēmumi, protams, būtu izdevīgāki. Bet ļoti svarīgi ir arī granti. Un arī, ka kura noteikti teica, ka nu, viņa mēģinās um, ievērot šo maksimāli izdevīgo sadarbību starp grantiem un starp uh, aizdevumiem, Tā, kā, tā ir tāda cerība un varbūt ir vēl viena tāda labā ziņa, ka pašlaik, nu, ja šeit vispār var runāt par labām ziņām, kā tagad dalība valsts ir kļuvusi mazliet pielaidīgāks, jo Eiropas parlaments, es piešām strādāju aigas viedrā, siedros budžeta komitejā un mēs cīnījāmies par šo 1,3% no nacionālā kopienākuma iemaksām budžetā. Tagad lūk jau sāk runāt, ka vismaz grieztus varētu pacelt pēc 2%, bet griezt ir griezt reālās iemaksas reālās iemaksas. Un es domāju, ka kamēr dalību valstu finanšu ministri, nevarēs satikties acis, acis mums būs ļoti grūti runāt par vienošanos, jo Uh, Marks Rute no Nīderlandes premjērs teica, ka viņš grib redzēt kolēģi ats, un skaidrs, ka šīs diskusijas būs ļoti smagas, bet katrā ziņā ir cerība arī uz zinām solidaritāti, jo šī krīze parādīja, cik mūsu kopā turēšanās ir svarīga. Un
1: tomēr arī daudz jūs teiktajā izskanēja tā pesimistiskā notes, ka tomēr tā sadā varētu arī nebūt. Ko tai mums labvēlīgi, bet nu, kā izskatās vai kopumā, tad šī ekonomiskā plaisa ar dažādām valstīm tagad varētu palielināties vēl vairāk, Zilskungs?
2: Jā, bet šādā man prāt. Tas ir tās bažas, ko es arī mēģinu vērst Latvijas valdības uzmanību. Es ka mēs pirms desmit gadiem krīzē, galvenā mūsu iespēja šai asimetriskajai krīzē, pirms desmit gadiem bija taupīt, taupīt un taupīt, tad šī ir pilnīgi pretēja situācija, ka mums jāmēģina stimulēt, stimulēt un stimulēt, radīt publisko pieprasījumu arī taisa privātajās nozarēs, kuras pagaudējuši tirgus, lai mēs varētu izējot no šīs krīzes vienotajā Eiropas Savienības tirgu konkurēt. Jo būsim atklāti tās iespējas, kas ir Vācijā, Nīderlandē un daudziem citien. Faktiski nozīmē, ka mēs neturēsim līdzi, un viņu biznesi pārņems tos tirgus segmentus, ko mēs varam pazaudēt. Tā ir tā bīstamība mums kā nelielai un atvērtai ekonomikai. Vēl es gribētu teikt, ka tas daudzgads budžets nevar atrisināt visus jautājumus par šo solidaritāti finanšu laukā. Tas būs tikai no nākošā gada, bet ļoti svarīgi, ko mēs ieguldīsim šogad. Un ja mēs atceramies, tas Itālijas un pārējo valstu to Dienvidu bet ne tikai arī Irānu, bet arī atbalstī, tas korona bonds saucamos, kas būtu nauda šogad. Uz kopīgu aizņēmumu pamata. Tad to ielika atjaunošanos fondā, tad to atjaunošanos fondā ielikt daudz budžetā no nākošā gada 1. janvāra, kas parāda, ka īstenībā cīnāsies paši dalībvalstis, kā nu kurš spējas šogad. Un šogad ir ākārtīgi svarīgi, jo ja mēs, teiksim, radam par Eurovoltika atbalsta mums ir šiem 150 miljoni orientējoši atbalsts, varbūt arī būs vēl kāds skaitlis lidostā nepirši 50 miljoni. Mēs zinām, ka, teiksim, nu, pat kā LMVR France, protams, lielāka kompānija, bet tie ir 11 miļāri, ko Nidelands un francijas valdības spēdēju spēviņiem iepumpēt dažādos veidos. Un tās ir tās bažas. Un pie tam, pie reizes, piemēram, aviācija, ja France saka, ka mums jāpāriet uz vidē draudzīgākām lidmašīnām, tas nozīmē, ka tādas lidmašīnas, kā, piemēram, ir Baltic plotē, ir tās vidē draudzīgāk. Un tas var atkal izraisīt zināmas konsekvences bīstama no būtiskām ekonomiskām pārmaiņām, jo šīs kopīgais finansējums ir ļoti mazs. Bet vispār Bet ir skaidrs,
1: vai vispār ir skaidrs, no kurienas aizņemties un ar kādiem nosacījumiem? Ja mēs runājam par to, ka vajag Jā, aizņemties...
2: Ja, aplēsim, tādēļ daudzgad budžets ir, ir viens no instrumentiem, kā ja Eiropas komisija šajā gadījumā, kas izlaižos uz budžetu, garantējot, ar budžetu ir trīs sāla kredītreitingi. Latvija ir pašlaik, uz šodienas brīdi, ir viens sāla. Skaidrs, ka mēs vēl aizņēmāmies kaut ko tirgos, bet būs ar vien grūtāk aizņemties, jo ar vien vairāk aizņemās Vācija ar pilnīgi citiem kredītreitingiem.
1: Mhm, mm jē, punks, jūs jās
0: Es tikai gribēju piebalsts, ka attiecību balstu šo aizņemšanos ir lielā problēma, jo, protams, šobrīd ir tajā, ka valstis var aizņemties tirgos ar ļoti atšķirīgām procentu izmaksām, un tas, protams, Latvijai šajā ziņā starp citu ir pat nerauboties uz to, ka Vācijā ir labāk, arī mēs varam aizņemties uz diezgan labiem nosacījumiem. Nu, teiksim tā, viņi ir bijuši sliktāki, vai ne? kādreiz, bet šobrīd tādā ziņā Latvijai tā arī ir iespēja, vienlaikus izmantojot to, ka uz mirkli, un tad ir jautājums, cik garš tas mirklis ir, ir krituši visi ierobežojumi valsts palīdzībai saviem uzņēmumiem. Šis ir tas mirkli, kad mēs varam aizņemties, investēt un tādā veidā arī uz priekš Latvijas ekonomiku kaut tajā pašā zaļajā virzienā, kas mums ir bijis pietiekoši svarīgs pēdējos gados. Bet, nu, ja gadījumā ja raugās uz to kopējo vektoru, tad šīs bažas ir pilnīgi pamatotas, proti, Kas notiks tad, ja šie valsts palīdzības ierobežojumi joprojām nebūs un Vācija investēs ārkārtīgi daudz un tādā veidā kluži vienkārši ļaus saviem uzņēmējiem krietni, krietni izplest spārums salīdzinot ar tām valstīm, kurš to nespēja?
4: Es varbūt arī gribētu piebilst, jā, mēs varam aizņemties, varbūt salīdzinoši pozitīvi, bet jautājums ir, kādā veidā tā kopējā attieksme būs arī, nu, teiksim, no Latvijas skatu tā, nu no atverot šo ekonomiku, jo nu es tādu biedu piemēru, turismas kas lielā mērā baroja ir mazo biznesu, video biznesu arī tepat Latvijā. Ja mēs skatāmies praktiski, piemēram, Grieķijā turismas veidoja apmēram 5. daļa no visas viņas ekonomikas, 4. daļa apmēram vienā pašā turismā, Portugāla apmēram 20%, Itālija un viss dienvidvalsts arī. Šodien būtībā mēs varam aizņemties, kādā veidā ņemot vērā šos diezgan atšķirīgās attieksmes par to, kā distancēties, kādā veidā attīstīt tālāk nu, šo piedāvājumu ar ekonomiski, kādā veidā, teiksim, pat aizņemoties to naudu, attīstīt kopumā šo ekonomiku jo nav vienot spiejas, diemžēl šobrīd. Tā aspektā, kā mēs nu, atradīsim šo kopsaucēju, nu, kā tad nu, tie cilvēki tālāk jo lielā mērā ceļos kādā veidā, viņa, kā viesnītas atvērsies, kāda būs šie ja nosacījumi koncertiem, lielām sporta sacensībām, Itāļa vien paša futbolu līga miļāku sienas. tad jautājums ir, kādā veidā mēs šodien aizņemoties spējam pēc tam arī to produktu, to piedāvājumu, to, nu, teiksim, lielā mērā, ja mums nav šīs kopējās, nu, šobrīd kopējā tāda izpratne, Eiropas Savienības ietvaros par to, kā to darīt. Tas ir, manuprāt, tas, par ko visvairāk arī būtu jādiskutē, jo Latvijai aizņemoties naudu, labi, mēs tagad iegūdam viņu. Es tagad pilsētas centrā, Rīgā, viena viesnīca aiz otrs taisās vaļā. Būvējs nu, pat nodos vēl trīs viesnīcas. Es tagad gāju garām, nu, pat Hiltons jau ir gatavs. Kādā veidā mēs aizpildīsim šo ekonomisko robu? Un, manuprāt, te ir ļoti liela nozīme valsts kvaldītājiem, šim Eiropas padomē, kādā veidā tomēr atrast vienotu nostāju. Nu, aizņemoties, bet atverot tirvu. Mm.
1: Jā, Vaidars jūs gribējiet par šo pievielstu? Mhm.
3: Jā, arī par šo es varu piebilst. Šeit jau ir tāds arī diezgan, es tagad parādās, tāds filozofisks jautājums, mēs gribam vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas, jo arī tie, kas visu laiku līdz šim ir teikuši, ka mums vairāk brīvības nacionālajām valstīm, mums ir jādod tikai ļoti minimālas uh, priekšrocības vai lemšanas iespējas Eiropas Savienībai. Tagad ka tomēr šajā situācijā, Nu, tie, kas līdz šim ir bijuši noraidoši pret vairāk Eiropas pēkšņi kļūst par cilvēkiem, kas uzdod ļoti daudz jautājumu, kāpēc Eiropa nedar to, kāpēc Eiropai nav skaidra bildi. Nu, tātad mums ir jādomā, un tiešām par to ir jādiskutē, vai mēs gribam vairāk Eiropas, vai mēs gribam mazāk Eiropas. Ko es redzu Latvijā, gan steidzam, kas ir jāizdara. Latvijā apmēram 60% no mūsu nacionālā ienākuma tiek radīti nozarēs, kas ir orientēts uz eksportu. Skaidrs, ka šobrīd eksporta tirg lielā mērā ir ciet, un mums ir jādomā, kā šīs nozaras noturēt, kā šīs nozaras parāda padarīt spējums, jo kaut kad jau pasauli atvērsies. Mēs um, Eiropas parlamenta deputāti arī esam ļoti labi uzdot jautājumus, bet nevienmēr mums ir šīs atbildes. Bet atbildes mēs tiešām paši varam saņemt, diskutējot savā starpā. Mēs gaidām arī no Eiropas komisijas šīs atbildes. Bet kas man liekas arī vēl ļoti svarīgi attīstīt, arī tās nozars, kas tiešām strādā arī uz iekšējo tirgu, jo infrastruktūra Latvijā, nu būsim atklāt ceļi, infrastruktūra ir visai atpalikusi, tāpat būvniecībā ir ļoti daudz sakārtojumu lietu, arhitekti tagad arī tomā būs mums vai nebūs mums šie konkrētie pasūtījumi, un daudz nozars, ko mēs tiešām varētu attīstīt Latvijā, lai cilvēki nebrauc prom, Ir jādara tagad, kad tiešām ir valsts atbalsts, mums ir pieejama, atšķirībā no daudzām citām valstīm, mums ir pieejama, pietiekam līdzekļi arī valsts kasē šobrīd. Mēģinām atbalstīt savus uzņēmējus, lai viņi noturās ne tikai ar diktāvus pabalstiem, bet tiešām ir jāsāk strādāt. Un būtībā mums ir ātri, ātri jāmēģina atsākt strādāt, ievērojot piesardzības pasākums, bet jāstrādā ir, lai mēs tiešām savu ekonomiku, lai nenotika tas, ko lai saka, mīnus 15%, varbūt Latvijā saka, varbūt būs mīnus 20%, nu tas būs ārkārtīgi sāpīt mums iedzīvotājiem šīs iespējas, kas ir tagad.
1: Jā, es gribētu atgādināt klausītājiem un arī skatītājiem par mūsu šīsdienas studijas viesiem. Šeit kopā ar mums ir Eiropas parlamenta deputāti Roberts Zīle. Cik es saprotu, jums ir jādodas jau uz nākamo, uz šķiet internetu tikšanos. <laughs> jā, tad es jums arī saku uz, uz redzēšanos. Ja jums gribētu vēl ātri piebilst.
2: Ja. Es gribētu kaut kā teikt tomēr, šīs lietas, kas atiec uz vienādu finansējumu iespēju nodrošināšanu visām Eiropas, Eiropas Savienības valstīm, īpaši Eirozonā atrodoties vienā monetārā savienībā, tas ir daļa no godīgā konkurences apstākļiem vienotajā tirgu. Tāpēc tas nav prasība pēc vairāk Eiropas. Tas ir pēc to, ka lūdzu turpināsim konkurēt puslīdz godīgi vienotajā tirgu. Bet šī brīdī, lai nepazaudētu šīs tirgus daļas, Latvijai, piemēram, pa citām bagātākām valstīm, ir svarīgi šos nosacījumus uzturēt, Jo pašlaik ir tāds, zinām, Seldorādo, valsts atbalsts ir atļauts, kāds gandrīz Eiropas Savienībā, kur nu, kurš spēj. Un otrkārt, nu, un katrs aizņemās cik daudz var, jo nekādi, teiksim, lieliem akā nav jāievēro pašam dalībvalstī. Un šis ir tāds, višķīt tāds, kā bija Amerikā lielā depresijas laikā. Tur gan cīnījās, tās sakot, dažādi, daži kļuva ļoti, ļoti, ļoti turīgi pēc šīs depresijas laikiem Amerikā un daži, tas to visam napadzīgi. Tā kā es domāju, valkot šī Mēs negribam nokļot tādā situācijā Latvijā, bet cerēsim uz to labāko. Paldies.
1: Jā, paldies. tad es saku paldies Robertam Zīlēm, bet turpinam diskusiju ar deputātā Andriu Amerīku, Ivaru Ijebu un Ines Vaideri.
0: Raidījums Krustpunktā
1: Jā, tā te jau vairākas reizes tika pieminēta dzīve pēc uh, ierobežojumiem. Mēs jau nevaram pagaidām runāt par to, ka būs uh, drīzumā dzīve pēc pandēmijas, jo galu mēs pagaidām tā neredzam, bet tomēr agrvē nāksies runāt uh, kaut vai par robežu atvēršanu. Protams, pirms tam arī par kaut kādu ierobežojumu mīkstināšanu dalību valstīs uz vietas. Uh, robežs tiks slēgts ļoti hautiski. Tur uh, arī viešie koridori sludinātie, kuri īstenībā nedarbojās, un pie polijas robežas bija milzīgi drūzmēšanās. Robeža atvēršana. Vai tā varētu notikt koordinētāk vai kaut kas par to liecina Ivi, iepungs?
0: Par to liecina tas, ka šobrīd Eiropas komisija pie tā strādā, lai izveido šādu pieeji citu. Problēma ir tā, ka tur nav vienot proti kurā mirklī mēs drīkstam vērt vaļā robežas. Mēs zinām, ka Merkel ir piedāvājusi vienu algoritmu, kurš ir, nu, respektīvi, ja desmit dienu laikā nedubultojās inficēto skaits, tad tas ir solis, ka viss ir pareizā virzienā un ka vērt vaļā. Jautājums ir, vai mums, piemēram, Latvijā vai citās valstīs būs līdzīgs algoritms. Šobrīd viņi mēģina vienoties par algoritmu. Vienas, starp citu, ļoti liela problēma Eiropas Savienības kontekstā tieši saistībā ar šo pandēmiju ir tas, ka nav vienotas uzskaites un statistikas, kas arī lielā mērā ir Jo ja no skaidrs, kas kurā valstī notiek un kādi kurā vietā būtu ievadami, Ierobežojojot, tā ir viena no tēmām, pie kā arī ir jādomā, proti, ja augās uz priekšu un to, ko jūs prasījāt, pirms tam, proti, šīs iespējas mēs otrais vilnis. Tad attiecībā uz otro vilni tur ir, kas ir jādar. Ir pirmkārt, jāinvestē veselībā, otrām kārtām ir jādomā par vakcīnām, kuras, nu, mēs varbūt nākamgad varam sagaidīt. Bet trešām kārtām ir jādomā par kaut kādu vienotu statistiku un vienotu pieeju tiem ierobežojumiem. Jo citādāk tiešām ir tā, ka, nu, tur vienā valstī ir vaļā restorāne, ja tur pat tas dažs tālāk, Citā valstī ir viss pilnīgs lockdowns un bez mazoja karantīna. Vai ne? Tā kā izsakot pie tā Eiropas komisija strādā, bet no valstu, kā jau tik kolēģi Vaideri norādījusi veselības aprūpes sistēmas līdz šim, ir bijušas nacionālā prerogatīva, un tie nacionālās valsts nevienmēr labprāt laižu iekšā tur tos Eiropas regulētājs.
1: Vaiders, runājot arī par šiem ierobežojumiem katrā valstī uz vietas. Nu, tiek runāts par kaut kādu tādu kopīgu skatu, tad kādā brīdī mēs ko ierobešam, vai tas viss ir atstāts arī tāpat kā veselības aprūpē ir dalība valsts ziņā? Un tad var sanākt tā situācija, par ko Ieva kungs nu pat minēja.
3: šobrīd tas tiešām ir atstāts dalība valsts ziņā, bet. Ir jau parādījušies pirmie punkti, ko ir nosaukusi ar Eiropas komisija, kā varētu mīkstināt šos nosacījumus. Tātad galvenais, kas ir ierobežojumi mērķis, ir patiešām ierobežot šo pandēmiju un sagatavoties ar medzīnes infrastruktūru, aizsarglīdzekļiem, situācijai, kad cilvēkiem ir jāpalīdz stacionārā. Un, kā teiksim, gultu skaits un medicīnskā aplīkojuma skaits ir pietiekams, ka inficēto un bojā gājušoji mirušo skaits ir stabilizējies, tad var sākt domāt par situācijas, kopīgām izmaiņām. Jā, pie šiem kopīgiem principiem, protams, strādāt citādāk arī nevar, jo mums paziņojas ja ir Baltika, varētu sākt lidmišīnas lidot no 13. maija, bet ja nebūs šo gala mērķi, kur nosēsties, tad protams, šie lidojumi nevarēs atsākties. Nu, tas ir tas, par ko dalība valstis diskutē. un tik tiešām veselības aizsardzība, nu, es ļoti gribētu, ka mūsu smagie pacienti šatad varētu braukt ārstēties uz Vāciju uz Franciju, varbūt uz Beļģiju sliktākā nedaudz gadījumā, bet uh, tas ir vai nu ļoti dārgi, vai arī mēs šīs valsts nemaz negrib, lai mēs tur parādītos. Un tas ir tas galvenais šķērslis, kāpēc šīs sistēmas ir tik ļoti saturīgas sadarboties, jo nu, skaits, ka Vācijā viena operācija ir maksā nesalīdzinām dārgāk nekā Latvijā, Nu, un ja būtu kaut kāds kopīgs Eiropas regulējums, tad agravai vēl mēs nonākt arī pie šādu, varbūt, cēnu vismaz valsts līmenī regulācijas un, un vienādošanas Eiropas līmenī. Un skaidrs, ka dalība valsts, kas ir turīgākas, to negrib. Bet, nu, katrā ziņā ekonomikas atvēršanas un stimulēšanas, metodas. Tās ir pašlaik mūsu ziņā. Deputāti arī par to noteikti, lai pašai, pašlaik ir komisijas piedāvājumi. Nāks kopā valsts galos arī ir jādomā, jo vienotais tirgus, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Es esmu strādājis arī vienotā tirgus komitejā, un man bija ļoti skumi, ka robežas aizvērās bez brīdinājumiem, un īpaši mūsu precēm nu, cilvēki dažkārt tiešām ir pārvaldāmi, bet nu, precēm bija Jā, jā, funkcionē un vienotais tirgs ir ļoti svarīgs, un tas ir arī tas jautājums, ko kolēģi minēja par to, ka mums tagad jāizstrādā konkrēti, konkrēti risinājumi, kā atvērt tirgu, kā saglabāt šo vienā to, vienoto tirgu, un tas, tas ir darba jautājums, un pašlaik šis attālinātais režīms padar šo darbu īpaši sarežģītu, jo viens ir tas, ka mēs varam diskutēt viens ar otru tieši un uzreiz pateikt jā, nē, bet es domāju, savādāk otrs ir šis garais ceļš, kāds mums tagad ir pieņems.
1: Mm -hmm.
4: Es arī gribētu piebilst to, ka, manuprāt, divas lietas pēc Eiropas līguma ir nacionālo valstu kompetence. Tā ir gan veselības aprūpe, gan izglītība. Un, tas ir pēc Eiropas līguma nosacījumiem, un katru valsts arī attiecīgi pieņem šos lēmumus. Bet atgriežamies pie reālāk, kas interesē šodien cilvēkus? Drošība, veselības aprūpe un tai pašā laikā arī kad un kā koordinēt, Tādā gadījumā šie nu, tirgi tiks atvērti, un tad ir runa par to, ka šodien no rīta bija transport, Eiropas parlamenta transporta komiteja sēdi, kur transporta komisāri Ādīnu arī ļoti centās izskaidrot, ka nav šobrīd citas iespējas kā tieši tā, kad vajag vienoties gan par šo gaismas satiksmes kaut kādu kopīgu pieeju, jo, nu, pieņemsim, lidojumu, jā, nu no ir ir paziņojis, ka viņš sāks lidot tādā un tādā datumā, bet tur ja vēl pasažieriem laiks zināt pirms tam, tas biļetes nopirkt, un tā pa vienkāršo. Līdz ar to, šeit, ja nav saprotam tā tīruks atvēršanas un, nu, šo mīkstinājumu, eirobijo mīkstinājumu kaut kā kopīgu Es domāju, ka nākošajā Europarlama kopsēdē šis jautājums noteikti arī tiks celts, vai tas būs rezolūcijas veidā, vai Atiecīgi, tiks jautāts Eiropas komisijai, jo praktiski katra valsts, rūpējoties šodien par savu nu, drošību, ieskaitot arī Latviju, ir ļoti pareiz, Cilvēki baidās, un es kādā pēdējā aptaujā parādu, ka 70% arī Latvijas iedzīvotāji baidās saslimt, ar, vai viņu radinieki baidās saslimt ar šo slimību. Līdz ar to pat atverot šo robežu, veidosies vēl situācija, kad cilvēki vienkārši baidīsies. Pirmā etapā kontaktēties, jo nav ne zāļa, ne vakcīnas, tā tad varu maskas, var vilkt kaut kāds ķiveris galvā, var vēl kaut ko darīt, bet tai pašā laikā ir jābūt tai drošības sajūtai, jo uz pabalstiem mēs visu dzīvi nenodzīvosim. Tā tad ir jābūt darbam un ir jābūt arī tām investīcijām, par ko mēs šo stundu runājam.
0: Nu, jā, tieši runājot par vienoto no tirgu, protams, viena tēma jau te tika uzrunāta par to, ka nu, ir kaut kādas jomas, kas atjaunosies diezgan ātri, un preč transports un preču apmaiņa kopumā jau nu, ir salīdzinoši normālā līmenī. Lielā problēma ir, protams, ar pakalpojumiem, un tās ir tās lietas, kas jau te tika pieminētas turismas un viesmīlības kad un vai tās atjaunosies. Tai skaitā arī Latvijā, tā ir ļoti ļoti liela problēma, jo kad mēs paši, piemēram, izdomāsim, ka mēs gribam braukt uz Itāliju atpūsties. Es domāju, ka nu šogad nu nu noteik, vien, ka arī nenākam un aiznākam gadā, vai ne? Un tā domā lielākā daļa Eiropas iedzīvotāji, un tad ir jautājums, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas šajā jomā ir strādājuši, Un tad savukārt Eiropas savienības lielais ir tajā, ka mēs vienkārši domājam par šo cilvēku, teicsim, tā, tālāk iespējām un iespējām kaut kādā veidā mainīt to savu darbošanās profīlu, jo skaidrs, ka kaut kādas nozares būs diezgan smagi skartas no šīs krīzes, citas atgūsies ātrāk. Citiem vārdiem sakot, mums ir jādomā ne tikai par to uh, dīkstāvus pabalstu, lai izdzīvotu, bet arī to kādā veidā tos cilvēkus stimulēt aktīvi atgriezties ekonomikā ar jaunām prasmēm un zināšanām.
1: Tajā pašā es laikā vai vēlu turismu nozara tomēr darbosies, un arī pēc tam būs vajadzīgi speciālisti, kas darbosies. Jābūt
4: nevar būt. 50% no visu turismi ir šobrīd Eiropas Savienības ietvaros. To rāda statistika. 50%. Ne, es...
0: Pilnīgi piekrītu, ka a, turismis ir svarīgs, un dievs dod, lai viņš atjaunotos pēc iespējas ātrāk. Vienkārši es saku, ka ir, ir jomas, un Latvijā tas ir pietiekoši skaidri jūtams no atsevišķiem sektoriem tieši šajā viesmīlības jomā, kuras atjaunosies vienkārši ilgākā laika periodā. Un a, tiem cilvēkiem jau ir jādzīvo šodien, viņi jau nevar atļauties sev mierināt ar domu, ka pēc četriem gadiem man atkal būs darbs, vai ne?
1: Bet kā ar brīvo darba spēku kustību? Jau pirms mēneša Vācija runāja par to, ka, viņiem būs, nu, ka viņi ļaus uh, ierasties uh, strādniekiem, kuri strādā. Nu, Te terminēti tur kaut kādos lauku darbos, vai šis jautājums arī tiek risināts, kā pārvietosies cilvēki, kur strādā Eiropas Savienības ietvaros, protams, ka daļa no Latvijas pilsoņiem atrodas kaut kādās valstīs, daļa ir atgriezušies, bet, nu, šis te pārvietošanās process ar valstīm, tas jau arī nevar apstāties, jo tas darba spēks ir nepieciešams.
4: Ka to katra valsts regulē vai mēs atgriežamies pie tā, ka katras valsts šobrīd nosacījumi šķērsot robežu, atšķirās Polijai, atšķirās Lietuvai, vispār nav slēgus savus robežas. Sāksim ar to. Slēgus robežas ir Rigaņijā, slēgus robežas ir ir Lietuva, ja mēs skatāmies no mūsu puses. Tā Tai pašā laikā šodien iebraukt Polijā praktiski neiespēja. Tas ir tas, par ko arī runā šī brīvā darbs vai kustības ietvaros, ja Vācija šobrīd saka, ka viņa ir gatavi uzņemt ar kaut kādiem nosacījumiem cilvēkus, kas nu, iebrauc ar Eiropas zonas ietvaros, tad tas arī ir jau noticis. Jau Rumāņu, jau rumāņu pilsoni, es domāju, arī daļa Ungārijas pilsoni tur ir ieradušies. Tāpēc, ka sākās lauksaimniecības posms, es pieļau, ka tas arī ir viens no tām sastāvdaļām, par ko mēs runājam. Brīva pārvietošanās ar automašīnu, ar lidmašīnu, ar autobusu, vilcienu. Jo arī vilcienā, kā tu sēdēsi? Vai tu sēdēsi divu metru attālumā vai nesēdēs. Tie visi ir tie nosacījumi, ka varbūt šodien būs kaut kāds, kā es teicu, maskas jāvēlu galvā visiem, ja ķiveris sēdēs blakus vilcienā viens var.
3: Nu, cik man ir zināms, arī mūsu lauksaimniecībā ir savas problēmas, un cilvēki, jau, kas strādā lauksaimniecībā, jau izcens saka, mums arī ir vajadzīgs sezonas strādnieki. Bet šajā gadījumā šeit parādās arī iespēju, jo ir daudz cilvēku, kur nezin, kā sevi nodarbināt vīrus laikā. Varbūt, ka ir tiešām iespējams atsaukties uz mūsu zemnieku aicinājumu, doties palīgā sezonas strādnieku veidā, jo es esmu uh, dzirdējusi un redzējusi, ka tiešām trūks šo darbinieku, un, un uh, mēs visu varam arī neatrisināt ar iebraucējiem. Protams, mēs varam viņus ievest, 14 dienas noturēt karantīnā, viņi pēc tam var strādāt. Bet varbūt, ka palīdzēsim arī paši sev mūsu zemniekiem Latvijas ietvaros, jo arī tas nav noslēpums, ka ir atgriezušies no ārzemēm daudzi cilvēki, kas ir tur darbojušies visai nelegāli, kur tur nav bijusi nekāda sociālā nodrošinājuma pazīmes, un viņi tagad ir Latvijā. Nu, varbūt tagad legalizēties un doties palīgā mums, lauksaimniekiem, šeit, Latvijā uz vietas.
1: Um, uh
0: -huh. Imigrācija vispār ir ļoti liela tēma, jo mēs zinām, ka nu, mēs taču tās 9. 10 gada krīzes ietvarā pazaudējām desmito daļu principā no Latvijas iedzīvotājiem, tā rupi rēķinot. Nu, ja atrisinās tie scenāriji, par kuriem mēs runājām iepriekš, proti ja dažas valstis vienkārši šosmīgi strauji atgūstās un dažas nē, tad mēs varam piedzīvot, diemžēl, kaut ko līdzīgu, un tas nu noteikti nebūtu Latvijas tautas saimniecības nākotnes interesēs, tāpēc, ka tā darba spēka jau trūkst, patiesībā, kaut vai tā pašā lauksaimniecībā, vai ne? Jādājums ir, protams, no par to, cik tie cilvēki paši būs gatavi šobrīd mainīt savu iepriekšējo nodarbošanos uz darbošanos lauksaimniecībā. Bet kopumā noteikti to arī nevar izslēgt.
1: Sociālais atbalsts arī katras dalībvalsts ziņām, bet nu, kādas programmas, kādi instrumenti ir, ko piedāvā Eiropas Savienība, lai veiktu, kaut kā jūs pieminēto pārizglītošanos, lai varētu strādāt kādā citā profesijā vai varbūt ir kaut kādi citi instrumenti?
0: Nu, lielais instruments bija tas, par ko mēs runājām arī pagājušā gada, kā saka, vēlēšana kampaņas laikā, un turpinām runāt, tas ir jautājums par bezdarba garantiju fondu, kas Eiropai varētu būt kopīgs. Proti par to, ka nu, mēs maksājam Latvijas valsts maksā gan bezdarbnieku pabalstus, gan šobrīd arī tos dīkstāvus pabalstus, nu, salīdzinot ierobežotā apjomā, tāpēc, ka mums ir jādomā, par nākotni. Mēs nezinām, cik ilgi tas viss vilksies. Ja mums būtu aiz muguras bezdarba pabalstiem Eiropas garantijas, tad mēs varētu krietni brīvāk rīkoties un arī mazāk cilvēku būtu aizbraukuši stingi ņemot. Līdz ar to tas ir tas jautājums, nu, par ko jau te tika piemināts, it jau ir tie 100 miljardi šobrīd tajā šūre programmā norezervēti, kā tas strādās, Jo, bet lai gan kolēģi man palabos, es teikšu kaut ko nepareizi, bet man liekas, ka tas šūra stāsts sāk strādāt tikai ar 1. jūniju, vai ne? Vēl viņš nestrādā, nu, līdz tam 1. jūnijam arī vēl jāizdzīvoja.
4: Viņš arī pēc 1. jūnija vēl nebūs gatavs, tad tikai atverās šī pieeja, kas nozīmē, ka vēl ir jāsagatavo attiecīgi nu, aplikācijas plāni kādā veidā un uz kādu apjomu arī Latviju šajā gadījumā var pretendēt. Tiešām patreiz ir tāda nu, zinām, pausta visā procesā, kas nebūtu nav nenāk par labu ne Latvijas, ne arī visu Eiropas valstu nu, šobrīd šai diskusijai, jo tikai ar reizi arī valsts vadītāji Eiropas padomē vienojās beig beigās. Ar ceturto reizi ka ir tomēr jābūt kopējami šim redzējumam par finansēm. Pirmās trīs reizes bija nu, neveiksmīgas, un es ceru, ka tagad arī nākošā piektā reize vismaz varētu kaut kādā veidā arī dot skaidrību Eiropas pilsoņiem.
3: Nu ja, bet tas, ka mēs varēsim Eiropa kopīgi aizņemšies šais finanšu tirgos un tiešām šie 100 miljārda eiro ir rezervēti, tas tomēr rada to drošības sajūtnu. Izdzīvosim šeit valstī vismaz līdz jūnijam, bet jūnijā tiešām tad, kad būs notikusi šī aizņemšanās un programma būs sākusi strādāt, nu tad katrā ziņā tie aizdevumi būs arī izdevīgāti, jo kā jau, šeit izskanēja, tad mums ir ļoti labs reitings Eiropai kopumā, un tātad finanšu tirgus aizņēma būs izdevīga, un valsts varēs savukārt aizņemties, lai šos bezdarbu pabalsu turpinātu maksāt, kas būs ļoti svarīgi, jo cilvēks mēs nevaram pazaudēt.
1: Jā, mums pēdējā pusotra minūte palikusi kā no jūs puses izskatās, nu, kad varētu parādīties kaut kādu kopīgas vienošanās par, nu, lēmumiem, lai mīkstinātu šos te ierobežojumus dalībvalstīs lai domātu par kaut kādu robežu lielāku atvēršanu. Skaits, ka ir, nu, no vienas puses tā ir zīlēšana, bet, tomēr, vai ir jau minēti, nu, kaut kādu termiņu, nu, cik ilgi Eiropas savienība vispār var izturēt šajā, tajā, ļoti stingrējā. Apsī ka
4: viņi Piedāvās Eiropas komisijai savu redzējumu nu, pēc kādu nedēļu. Kā, kā viņi to redz, ir grūti pateikt, ir jāpiekrīt Eiropas komisija šobrīd tur noslēpumā visus šos soņus. jo, manuprāt, viņi arī gaida vācijas nu, francijas attieks.
3: es pat nedomāju, ka viņi tur noslēpumā. Es vienkārši teikt, ka viņi nezin to, es var teikt ar lielu pārliecību, jo tiešām tam visam ir vajadzīgs laiks apsmadziņot un izdomāt, kā tas viss varētu notikt. Un tā kā es gribētu vēl pateikt uh, dažus vārdus, ja jau man tāda iespēja ir, ka uh, nu, pat infektologi saka, nu nekritīsim panikā. Mēģināsim sevi uzturēt ar optimismu, mēģināsim pēc iespējas daudz kustēties, doties brīvā dabā, kas ir atļaut, ievērot stingri, visu, ko mums valdība saka, kustēties, vingrot, skriet, veselīgi es, jo stipra imūnsistēma ir tā, ko mēs varam uzdāvināt no savas puses lai šī cīņa ar vīrusu visam nezināmo vīrus pomērt kļūtu, Jā,
1: un katrā ziņā, mēs Latvijā to varam arī ievērot. Mums laiks tiem šalai beidzies iepunkts tur vairs nav. Nu, paldies, Vaidars Kundze. Jā, bet ir, nu vēlējums bija ļoti labs, Es saku paldies, Andris Amerikas Ivarsis. Ieps Inese Vaidare, Vaidare Eiropas Parlamenta deputāti piedalījās mūsu izdienas diskusijā. Rīt kruspunktā mēs runāsim par to, kā palīdzēt cilvēkiem, kuri ir cietušajai Covid krīzei tiešā no sociālā atbalsta tiesībām, jo mūsu Studijā būs labklājības ministra Ramona Petrāviča, un viņi izstāvjās žurnālisti kopā ar uh, klausītājiem. Krustpunktā izskanda raidījuma producē Evie Junām. Studijā bija Māri Janse, un viss labi!
2: Eiranet Plus.
3: Milāno.
2: Rīga. Eiranet Plus. Vadošā Eiropas seņu rādiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.